0: Ah, vá merda com o hino também, cantar hino. O que é cantar hino, cara? Isso nem era pra estar tá acontecendo. Ah, velho, não, eu já falei, pra que querem voltar com o troço, tia? É pra voltar com o troço, pra fazer isso aí que aconteceu ontem, não era nem pra ter voltado mesmo. Já não era pra voltar, ainda voltou, buenas. Tamo no ar com mais um Vermelho Podcast, bom, né? Pra falar do quê? Pra falar do <risos> Inter, nos fazendo passar raiva. Lucas Colar, já é contigo porque eu já me irritei.
1: Cara, estamos aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Cara, que loucura, não sei nem por onde começar, né? Primeiro que a gente já falou muito sobre a volta do Campeonato Gaúcho no outro podcast. Aliás, inclusive, muito obrigado pela audiência de vocês. Não tem os números oficiais, né? Segundo o IBGE, mas vi muitos compartilhamentos e que uma galera curtiu. Então, obrigado pela audiência de vocês. Tem algo que fica positivo nesse grenal e que vocês seguem gostando do nosso trabalho. É, cara, o que eu vou dizer? A gente não queria a volta do futebol, daí a gente ficou feliz com a volta do futebol, daí a gente ficou animado com o Inter em campo e no fim foi só mais um motivo para gente ficar triste, para gente ficar pistola, para gente ficar desolado nessa quarentena. E vamos embora, velho, vamos falar um pouquinho de, dessa mais uma derrota no Clássico do Renal. Sei que o Cudê chegou agora, sei que tem jogador que chegou agora, mas no pacote completo são oito Clássicos sem ganhar né? e o Inter não faz um gol no Grêmio desde 2018. 2019, bem dizendo, né? Teve um gol contra, mas não ganha desde 2018. Pô, oh, cara, vou te falar o seguinte, ó.
0: Nesse jogo de ontem, ó, e esse podcast, ele é extremamente pra falar do, do jogo. O jogo em si, sabe? Porque eu não vou ficar especulando, nem opinando em cima do que eu acho, eu deixo de achar, porque teve uma partida, é, a gente falou que não sabia como os jogadores voltariam, alguns voltaram abaixo do que eu esperava, outros voltaram... Dentro daquilo que a gente já imagina, mas o que me fez mais falta, Lucas, é hum. a mecânica de jogo do CUDE, realmente, né? Como aonde a, a nós estávamos com a mecânica que ele aplicava no time do Inter, é, bom, foi por água abaixo nesse primeiro jogo, né? A gente tem que olhar pra frente, ver quando é que vai acontecer a próxima partida e tentar já, né, colocar em prática um pouco daquilo que a gente já tinha ido pra parada, né, cara?
1: É, bem dizer, eu, eu vi alguns comentários ontem sobre o jogo, e acho que o melhor deles foi de que o Inter voltou a janeiro, né, porque se a gente pegar os comentários né, dos primeiros não, jogos homem, do Inter... O melhor
0: comentário de todos foi o do Corneta Colorada que, que
1: lembrou do Cantinflas,
0: Cantinflas era um comediante, cara, agora não sei se ele era mexicano, uruguai, argentino, mas quando era pequeno, bem pequenininho, eu lembrava de assistir as comédias dele, era um cara muito engraçado e aí o Coroneta Colorada comparou, <risos> comparou o Kudê com cantífulas uh, Hypster, tá ligado? O cara foi muito engraçado, foi a risada mais, a única risada que eu dei no meu dia, na verdade. Mas foi muito engraçado aquilo ali. Ô cara, mas é, seguinte, cara. É. fala. Não, vai lá. Não, não quero falar, cara, na real, não quero falar. Tu quer falar, Se o que tu quer falar, fala aí. Ah, velho, tá, vamos lá, meu. O Lomba não salvou, ok, um pênalti. O Lomba não salvou. No, de novo, né? Não vou falar do Daniel Benzeli porque eu acho que ele foi mal na partida, mas tipo assim, eu não vou me apoiar em arbitragem porque senão eu vou gastar o meu latim e o Internacional precisa vencer depois de oito granais, depois de dois anos, precisa vencer. E aí não me importa se é com a arbitragem a favor ou contra, se tem os Megazord, se vai ter... Se... Não, não, não me interessa, cara, eu, não é isso, né? Então se eu colocar essa bengala na arbitragem mais uma vez, eu acho que eu vou estar... Tá... É... fechando os olhos para o que realmente importa, né? Que é o campo, é a bola, não são dois anos da arbitragem prejudicando o Inter. São dois anos que o Inter não consegue vencer um granal,
1: ponto. É, não só isso, né? Muita coisa está é... ruim no Inter, né, Dricos? E acho que o que mais me incomodou ontem é... foi o... a postura do Inter, né? Uma postura que a gente cobra de vários jogadores, né? Para mim, o resumo da coisa é quando o Edenilson, após o jogo, vai no microfone e fala que perder um Grenal faz parte. Não faz parte, cara, não faz parte. né O Inter é muito grande para se acostumar a perder. E acho que esse é um sentimento que está contaminando o ambiente, né? E aí eu falo de diretoria, falo de jogadores, falo né, da própria torcida, às vezes, né? Bah, o Grêmio tem um time melhor, mas é, dava dá, dá para ter ganhado, mas eles são melhores. Cara, nem na década de 90, que a diferença talvez fosse muito mais discrepante, né? a gente via essa supremacia do Grêmio, né? de oito grenais, é muita coisa. Então assim, me incomoda muito esse, esse rumo que a gente está tomando. né? Não é normal e não faz parte não ganhar oito jogos. Eu acho que se a gente pegar para dentro do campo, né? a diferença dos times não são é, tão grandes assim como é, tem sido desenhado. Então, o que, que eu posso dizer, cara? Eu posso dizer que faltou um pouquinho do Inter. Faltou, esperava mais, claro que eu entendo que são 130 dias sem jogar futebol, óbvio que eu entendo que falta ritmo todos, de né? jogo, problema óbvio também. o gramado né? tava ruim, óbvio 130... que era pros dois, óbvio é, 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 que era pros exato, dois, mas dias pros dois, e justamente né? por isso, né, Dricos, a gente espera é uma o cara melhor do, do é...
0: Ah, o gramado é ruim, é ruim pros dois, exatamente, o Internacional não gosta de jogar em gramado assim. Ô meu, mas o gramado era ruim pros dois, o árbitro, sinceramente, cara, eu não entendi aqueles puxões ali que ele simplesmente cegou e ele não conseguiu amarelar os jogadores, entendeu? do Grêmio, em dois puxões, ele não amarelou, um deles o Luciano, o outro se eu não tem nada é o Alisson, é, mas enfim, é, são lances do jogo ali não vou, vou volto a dizer, não vou apoiar em nada a bengala da arbitragem, porque eu acho que não é esse o momento, cara, entende? Então, passa por muita coisa, mas quando o Edenilson diz isso aí que tu falou, inclusive foi um cara que eu achei extremamente voluntarioso no jogo, um dos poucos, na minha opinião, que realmente voltou jogando a mesma bola. Que tava jogando, se não a mesma bola, mas parecido, né? Porque foi um cara que conseguiu se desvencilhar no meio campo, ele chegou no gol duas ou três vezes. O grande chute do jogo é dele, porque ele corta para um lado, chuta com a outra, para a canhota, e a bola tira a tinta da trave do Vanderlei. Então, tipo assim, é um lance capital naquela partida. Uma partida feia, truncada, horrorosa de ver, né? E... Mas então, assim, ó, pô, arbitragem, não é um. não, não é um, um tópico, tá ligado?
1: Na minha opinião, sabe? Agora, poderia ter sido passou... melhor, né? Não, não, não vou dizer que passou por ele o resultado, né? Ele poderia ter expulsado o Musto, né? poderia ter dado alguns cartões que ele não deu, mas é assim, cara. É, o Inter tem que. E o Inter já fez isso muitas vezes no passado recente, né? Passar por cima da arbitragem, inclusive, né? Eu acho que é, falta exatamente. isso, né? Exatamente.
0: É, é que não vira aquele papo do contra tudo, contra todos, vira aquele papo do é, tá armado, vira aquele papo do coisa, que isso é uma bengala, cara. Que a gente acaba não olhando para os reais problemas do Inter. A gente tem um esquema tático de muita intensidade. O Kudê exige uma intensidade absurda. E eu vi um Inter cansado, com a perna pesada. Por que que... Aí eu, eu me questiono, né? Ok, tá sem ritmo de jogo, tudo bem, mas a, a, é um time que tava treinando. Todas as, todos os dias da semana, era um time que tava... Nove é, semanas? Com, com a condição física 100%, né? 100% óbvio que a falta do Bruno Fuchs foi grande na minha opinião porque ele ele desafoga a zaga né ele é um cara que a gente fala muito do risco dele que ele joga mas ele é um cara que ele dribla ele é um cara que ele avança ele é um cara que lança com uma certa qualidade né é, eu acho que o Moleiro tem outras qualidades uma imposição uma presença maior um, uma bola alta que eu gosto muito sabe ele marca muito em cima é um cara que eu admiro muito por isso mas são características diferentes. E o titular do time do Inter nesse ano de 2020 é o Bruno Fuchs. Né? A gente está acostumado a ver o Inter do CUD com o Bruno Fuchs. Então, essas são algumas das coisas assim que que passou pra, pela minha cabeça ontem. E e, e eu não sei, o galhardo fez muita falta, ele é um cara de segundo Pô, demais, tempo, às vezes.
1: Demais. Não, de primeiro é... tempo, né? Acho que ontem ficou bem claro que o a gente tem que respeitar a história do D'Alessandro, eu acho que ele é um baita cara, um baita ídolo é craque de bola, só que a idade chega para todo mundo, né? E aqui não tô eu aposentando o Alessandro, mas ele tem que entender o seu papel, né? É, é não, não, e,
0: e te digo mais, eu, vou ser bem, eu até vocês bem bem mais específico quando eu falo sobre o Galhardo no segundo tempo, é... porque o Galhardo no segundo tempo, ele é um cara que mantém a parte física, ele é um cara que se sustenta fisicamente, ele é um cara que corre muito, ele é um cara muito intenso, né? Tá sempre na bola o Galhardo. então, cara, Ontem a gente não viu aquela zaga bem alinhada, as linhas ontem não foram muito bem, assim, é, distribuídas, eu entendo isso. Eu não sou idiota, não, eu, eu, não, eu não, 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 cara, sinceramente assim, ó, é, pra mim foi um jogo para eu olhar só a parte tática, assim, sabe? Porque por todas aquelas questões que a gente tinha conversado e tudo mais, é, eu fiquei, assim, um pouco surpreso, ou nem tanto, com a facilidade que o Diego Souza subiu de cabeça duas vezes. Né? Não cabeceou para gol, não ofereceu nenhum perigo, mas é um cara que segue sendo um cabeceador e segue chegando dentro da, da dentro do, do, da área do Inter, né? Me assusta um pouco quando o do Alessandro consegue chegar na linha do, de fundo ali, ele tem muita qualidade. Mas é incrível o quanto não há uma uma comunicação, não há uma interação para que alguém feche para dentro do gol, para que ele possa cruzar essa bola, sabe? É... Enfim, cara, são várias coisas assim. Os erros são muito semelhantes àqueles que a gente vinha vendo né no passado. E os acertos,
1: eles sumiram, né, Lucas? É, eu acho que as críticas são muito parecidas com aquelas que a gente via lá em janeiro, né? E acho que as coisas vão melhorar a questão do ritmo de jogo, né? Com jogadores é, que dependem muito e que foram muito mal ontem, né? Pô, o Moledo foi muito mal. E aí a gente entende a titularidade do Bruno Fuchs, né? Por vezes, né? O próprio... É... O caramba, o Moisés, lateral esquerdo, né? Que pra mim falhou no gol também, né? Não, por... não se vira daquele jeito na barreira, né? Se tá na barreira, fica na barreira, né, velho? Não, não vai virar de costa pra bola, daí esbarra e entra, né? E o próprio Guerreiro, né? Que é um capítulo à parte, né? Acho que. E a gente já falava sobre isso também, né? de Do Guerreiro trazer esse peso psicológico pro clássico, né? Que ele não consegue jogar contra o ou contra o Jeromel que são bons zagueiros, né? Mas. Ele, o Guerreiro também é um bom atacante, né, cara? É um cara que tá fazendo 22 gols aí, né, com a camisa do Inter em 40 jogos, é uma média boa, mas tem que crescer no momento do clássico também. O Grenal é muito importante pro Inter, né? Então, assim, eu acho que as coisas vão melhorar né, com esses jogadores, o Inter vai render melhor. Né? Agora, já no final de semana, tem jogo pra gente dar uma olhada na gurizada, quem sabe, né? Contra o esportivo e assim, cara, eu confio muito no trabalho do Poder. fiquei meio chateado com algumas críticas à torcida, né, cara porque, vamos lá, realmente o Inter foi muito mal, né, o Inter não jogou absolutamente nada no Grenal o Bosquilha não jogou nada, o D'Alessandro não jogou nada, o Guerreiro não jogou nada o Saravia foi muito mal na cena, a gente sabe que esses jogadores podem te apresentar alguma coisa ali na frente, né a gente tava vendo esses é. mesmos o Saravia,
0: o Saravia é um cara, por exemplo assim, que embora tenha virado meme por causa daquela furada bizonha dele, mas tudo bem se ele acerta aquela bola e pega na veia e estoura a rede do Vanderlei. e outra, um lance de risco aonde eu não conseguiria enxergar o Rodinei assumindo aquele risco sabe, então assim é, tem que se dar um, um certo valor, é, foi, jogador de foi... seleção né Dricos, Exato, né, foi um cara muito elogiado na chegada, é um cara que querendo ou não teve duas, uma partida só, o Grenal da Arena não é, não, duas. É, Brasil é de Pelotas e São
1: José. Duas.
0: Bra Brasil de Pelotas e São José e Granada Arena foi com o Rodinei? Foi, foi com o Rodinei. É, então, cara, é, são coisas, né? A gente tem que. Mas eu, eu, eu vou dizer, eu tô, numa, eu tô numa fase, assim, que eu não vou ficar é, contestando também a crítica das pessoas, porque cada um critica o que achar que tem que criticar. Cada um enxergou uma, a sua partida, né? É, é óbvio. Cara, muito, eu, eu vi muita coisa recaindo sobre o Medeiros, porque. Quando o cara vem trazer o histórico do Grenal, ele traz o histórico do Grenal do presidente também, né? Que o presidente não venceu o Grenal. Então ele traz, ele traz esse histórico, ele traz o histórico das últimas decisões, ele traz o histórico das últimas manifestações públicas, ele traz o último histórico das, é, das contratações que não deram certo, ele traz uma série de coisas. E aí eu acho extremamente, é, dentro do limite do aceitável, né, óbvio, eu acho extremamente é, honesto, justo da parte do torcedor, que ele ache que ele possa criticar ou elogiar o que ele achar melhor, o que ele bem entender. Né? Então, é óbvio que vai recair bastante sobre o Marcelo Medeiros. Vi, li muito comentário sobre quem geriu o futebol do Inter por muito tempo, sobre as contratações estapafúrdias de valores altíssimos que não se confirmaram. Natanael, se eu não estou enganado, pode me corrigir, nem escrito no gauchão, tá?
1: Né? Foi retirado da então, lista.
0: Nós estamos jogando aí a Copa do Mundo Gauchão, um gauchão que todo mundo está com um tesão absurdo por esse campeonato. Campeonato que até meio de fevereiro era botas reserva, larga essa merda, não assiste, não assina o Premier, não sei o que. Inclusive, houve uma extensa negociação e, e extensos interesses para que nos próximos anos seja televisionado, porque tinha acabado o contrato com a TV, né? Então... É, cara, de repente surgiu assim o um interesse, meu Deus Olimpíada, Campeonato Gaúcho sabe? <risos> cara, isso é uma merda, tá ligado? Porque a gente, eu repito, a gente acaba não falando do que importa, não é pelo futebol é pelo Inter e pelo Grêmio, né? É, vamos ver agora como é que vai ser contra o esportivo no final de semana e já te pergunto, onde é que o Inter vai jogar? Na Ucrânia?
1: <risos> Essa é mais uma boa pergunta, né cara? Porque agora a gente tem que fazer o setor do Inter e o setor político também, né? porque Caxias vetou o jogo, né? Os jogos que não tem Inter e que não tem Caxias e Juventude como mandante, né? Ou seja, o Inter que jogaria lá contra o Aimoré na, na outra semana e o Grêmio que jogaria contra o Ipiranga no fim de semana estão vetados. Ô, meu, né? O meu.
0: Tem o uma pergunta eleva... sobre isso.
1: Tu falou Espera. sobre falou sobre parte política.
0: Vamos falar sobre a parte sanitária. Em algum momento a FGF publicizou o nome do árbitro que estava infectado não. com COVID. Não. Óbvio que se há uma se há uma ideia, né? Não imagino, imagino que vocês tenham, porque né, estão extremamente bem informados, mas ó, já houve um caso dentro da arbitragem, aí tem um troço que eu não entendo. Tá, mas vem cá, a arbitragem não tinha que ficar... É, quando foi detectado, o cara não tinha tido contato com os outros árbitros, aí os outros árbitros não tinham que ter ficado isolados também, não era o caso de ter que ter tirado toda a arbitragem, ter colocado outra? E aí eu te pergunto, a quantidade... De, de cara de cuspe voando ontem naquele clássico entre a arbitragem e os jogadores, que era que me preocupava porque, ah, tiraram os jogadores tiraram os jogadores que estavam com coisa não viajaram, não viajaram, beleza mas a arbitragem estava sob contestação sanitária tiraram o árbitro tiraram a tempo dele não ter tido contato com os outros caras e os outros caras eram assintomáticos podem vir a desenvolver a doença quantos dias? porque eu lembro da arbitragem ontem bem perto dos jogadores Sim. não houve nenhum tipo de protocolo seguido nesse aspecto de manter a arbitragem mais distante dos jogadores porque havia tido um caso de covid na arbitragem no corpo, da, da, no, corpo da, 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 no corpo arbitral da FGF ali, e aí eu te digo agora, bom, beleza, começou a semana daqui a dois dias a dupla Grenal vai testar, e aí alguém testa positivo não pode ter sido da arbitragem? então sim Cara, é por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tomar a precaução e a gente tem que daqui a pouco repensar. Tu abriu uma cerveja, Lucas? Colorado não, não. Que barulho foi esse que tu instalou um troço? Foi, foi meu Go grip, aqui. meu. Ah, o cara, ô oh, o cara tá, tá gravando podcast <risos> abrindo uma seva. Que inveja! Uh, até vou abrir uma seva aqui para falar do Inter só bebendo mesmo. E entende, meu? Então, assim, bom. E agora não pode mais jogar em Caxias Já não podia não jogar em Novo Hamburgo e Não pode jogar em São Léo Não pode jogar em Porto Alegre Esportivo é Bento Gonçalves Bento Gonçalves teve aquele caso Aquele número de casos absurdo Há uns meses né? Levantou bastante o número de casos
1: lá E aí, onde é que vai ser esse jogo, cara? Cara, o Inter queria jogar em Alvorada Na verdade, né? no CT da Morada dos Quero Quero Só que tem vários problemas né? Primeiro com a Prefeitura de Alvorada né? Se vai liberar ou não Segundo que não pode fazer jogo noturno, né? Porque tanto o CT do Inter quanto o CT do Grêmio, o Grêmio quer mandar, o, quer mandar os jogos em Aldorado, não tem refletor, né, no CT da base. Porque os jogos são a de dia e de manhã, né, geralmente. Então é um problema que o Inter tem, né, cara? O Cudê não gostou do Centenário, né? Já reclamou muito do Gramado. Então já não seria é, um estádio que o Inter gostaria de jogar. É o estádio que tem pra jogar, na verdade, né? E vamos ver, cara. É porque tem alguns estádios que tá rolando jogo, né? Em tese em tese, a, a Federação mandou vários jogos. Né? Teve jogo em Lajeado, teve jogo em Bento Gonçalves, teve jogo é, no Centenário, né? mas enfim, vamos ver onde o Inter vai jogar. Eu aposto muito no Lajeado, cara. eu não descartaria Lajeado como sede do Inter, apesar do Inter querer mandar em Alvorada. É, o fato é que é mais uma semana do nosso bagunção, né, Tricos? Porque é aquela coisa, né? Volta o futebol, né, tá aprovado pra voltar em Porto Alegre, tá Tá aprovado para voltar em Porto Alegre, não tá, e aí ao mesmo tempo né, o prefeito não é chamado para reunião, o outro prefeito é chamado para reunião. Então, cara, é muito mais é, uma negociação política do que propriamente alguém se importando com é, os dados científicos quanto à doença, né, nesse momento.
0: Não, meu, na real, na real, se eu fosse o telão
1: ontem, tinha me levantado e ido embora.
0: Ah. <risos> o grande destaque de ontem foi o que Não, eu, eu vou discordar telão. de Hídricos, eu vou foi discordar, telão, eu vou o discordar, vou discordar, áudio,
1: vou discordar muito. Fala, ah, vai. Faltou as vaias no final, né? Faltou as vaias. é. É, exatamente, exatamente.
0: Ô cara, eu queria deixar aqui registrado o, o meu parabéns para essa ideia do telão, porque a gente viu ainda na NBA, eu, se não tô enganado, o jogo do HIT, posso estar enganado? Não tô ligado, não me lembro agora. É, dei uma passada de olho ali, vi que tem um jogo da, da NBA exatamente com o mesmo formato, e deixo meus parabéns para essa ideia aí do Inter, a gente pode debater a ah, custo, não sei o que, tá, 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 mas ter um som incidental é, e ter é, essa movimentação de LEDs em torno, aí, o, le, o gauchão do LED, né? é, a batalha do LED, é, foi muito legal, cara, foi uma coisa diferente, enfim, cara, dentro de, desse liquidificador de merda que a gente tá vivendo aí nos últimos meses, é, foi legal, foi legal, acho que foi bacana, né? Inclusive, bastante dinâmico, porque nos ataques do Inter, eu não sei, devia ter algum botãozinho que eram manifestações diferentes do setor da torcida, foi bem legal, cara, eu achei uma coisa bem criativa
1: Faltou o teu áudio, né, pedindo meia Pro Daíra, aí ficaria mais, mais real, né Cara que tu, acha? tu já pensou, velho,
0: eu não sou ninguém Na fila do pão para pedir qualquer coisa pro Chacho Chacho, querido Coração, Chacho, quero verte <risos> Tu já pensou, velho Chacho, por favor, tu remera dá-me cachecol, vai, ia ser lindo demais cara. Chacho, eu saca musto que...
1: saca te musto.
0: Bah, ter meu, eu tô, eu tô com 14 tipos de nojo do que ela no musto tu que não gosta triste, mais do né, jeito né, que, que, o, que o musto vira a bola pra esquerda a, ou não? as bolas de um musto viradas pra esquerda tem sido um problema cara, e te digo mais ontem ele tava num ato cano, velho eu não sei se esse cara ali entra no campo é muito pilhado, mais pilhado do que os outros, não sei qual é que é Aquele empurrão que ele deu na entrada da área, aquilo ali foi de uma nada vezice, absurdo. Inventei um, ver... um termo aqui. Aquilo ali foi de uma aleatoriedade. <risos> Meu, aquilo ali parecia o Ronaldinho Gaúcho tocando, tocando é, aquele bagulho lá na, na Olimpíada, tá ligado? Do, sei lá onde é que Tambor, que ele tocou, tamborzinho. Tocando tambor na, na Olimpíada. Aquilo ali foi muito aleatório, tá ligado? É, eu não consigo entender. Por que, que a gente segue insistindo com o Musto? Mas, talvez, e aí vai uma outra coisa, o Kudê tenha quisto escalar os seus de confiança para essa partida. Talvez ele não tenha, não tenha quisto colocar o Lindoso no lugar do Musto, nem ter colocado um Potker no lugar do D Alessandro, para ter colocado os seus 11 de confiança, porque a gente sabe que esses dois jogadores em específico são jogadores que detêm a confiança dele. Mas o Inter ontem, ele tira o D'Alessandro no meio do segundo tempo. Aí vem, vem uma coisa que eu acho legal, porque é um técnico que tira o do Alessandro nas maiores em qualquer horário do jogo, né? Ele tira o D'Alessandro, foda-se. Ele não tem problema com tirar o do Alessandro. Os últimos 10 técnicos do Inter talvez tivessem muito mais problema em tirar o D'Alessandro no jogo, né? Ele não tem. É, agora, esse lance, essa questão do musto aí, cara. Pô, o musto quase foi expulso ontem. Ele não ia tirar o musto, entendeu? Então o Chacho também, na minha e de opinião, novo, né?
1: é. E de novo? De
0: novo? É. Eu acho que o Chacho tem que, ser, ele tem que ser questionado em relação a isso, né? Questionado em relação a esse amor pelo Musto, porque isso tá prejudicando o time, né? E ninguém é maior que o time, nem o técnico, pelo qual a gente tem um amor incrível, né? É, mas assim, é... eu acho
1: que é um momento de cautela, assim, né? Eu acho que é um momento em que todo mundo sabe que a volta vai ser complicada. Ah, tu falou cautela, me lembrou do Hot, já. Que merda. É mas enfim, cara, eu acho que as coisas vão melhorar, né? A gente viu que o poder demorou para engrenar o time, né? A gente tinha muitas críticas Daquele time é, da pré libertadores o próprio time que começou meio cambaleando no campeonato gaúcho ali, né? Ganhava, mas tá, meio travado e tal. É uma situação totalmente diferente, né? Acho que é, ele teve soltos importantes, aí o Balhado fez muita falta ontem, o Bruno Fux também fez muita falta. Então eu espero assim que as coisas melhorem, né? Porque piorar vai ser difícil. E torço muito para que as coisas se ajeitem, né, cara? Porque tá difícil, né? Só é, não, não só o futebol, né? Mas é que é, é difícil tirar tudo do contexto, né, Dricos? Aí a gente está falando que tem jogo no sábado contra o esportivo, né, vão jogar em Bento, mas aí a próxima rodada pós-esportivo a gente nem sabe onde vai jogar, né? Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença, né? Faz um isso pouco vai de diferença. acontecer. Até para os jogadores, né? se vai ter jogo, ah, se não cara. vai, vamos viajar para Caxias, vamos treinar no beira mas vamos jogar em Caxias, aí é tem todo o um protocolo, tu desce do ônibus, tem que medir a temperatura, tem que chegar fardado, acho que é uma novidade para todo mundo, né? não tô colocando a derrota no Grenal nesse balaio aí, mas certamente é uma não, novidade pra não, todos. Não, não, não,
0: não. É que, tem, é que tem muita coisa, cara, que na minha opinião entra em voga com isso, que é, por exemplo, é, a gente tá caminhando, esse, o, 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 o o Campeonato Gaúcho ele é um campeonato é, estadual, são várias as sedes, cada cidade tem o seu protocolo. O campeonato Brasileiro vai ser exatamente a mesma coisa e ele está projetado para iniciar na metade de agosto. né? Então assim, quando houver libertadores, cada país tem o seu protocolo, depois cada estado tem o seu, cada província, estado, foda cada cidade tem o seu protocolo. Então, a gente vai ver muita coisa sendo proibida restrita, impedida e eu não tô dizendo que tá errado pelo contrário né? eu volto a dizer que para mim esse campeonato nem deveria estar tá acontecendo porque na minha visão, e tu sabe que a gente conversa bastante no bastidor do departamento de vai da merda é, cara, a gente caminha para um lockdown seja no Rio Grande do Sul nos estados do sul, entendeu então, como o futebol vai reagir a isso Vai seguir a venda campeonato, não vai? É, vão dar o braço a torcer e dizer, bom, olha só, realmente não vai dar para seguir adiante por causa disso, disso, disso. Tem a questão dos jogadores do Pelotas até agora, né? É, e outros times. Eu não sei nem como é que tá a capacidade de testagem de cada participante do gauchão. Eu não sei se o esportivo vem fazendo testes diários. Ignoro esse fato, não sei, não, não, eu não tô ligado. Entendeu? É o próximo adversário do Inter. Quantos jogadores lá já tiveram, quantos jogadores não tiveram, quantos estão em quarentena, quantos não estão, né? Então são, são questões que a gente vai ter que debater dia a dia, rodada a rodada. Isso estressa, isso incomoda, isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque daqui a pouco tu vai largar uma frase. Ah, bah, o futebol é importante para todos. Vai vir alguém te descontextualizar, não importa o que tu pense, entendeu? Aí ontem, depois que eu fiz todo aquele Evangelho segundo o Dricos, Teve um cara que me respondeu, ah, meu, tu não vai comentar o jogo, então, né, porque tu não quer o chão. Então, sabe, é, é, cansa, cansa
1: essa, essa, esse, esse campeonato de aponte de dedo, sabe, Lucas? É, o tribunal da internet não é fácil, né? Enfim, Dricos, acho que é isso, né, a gente fica triste pela derrota do, do Inter no Grenal gostaria de ter voltado de uma forma melhor, já que é para voltar, né, que voltasse de uma forma melhor. Mas já deu para lembrar um pouquinho como é se da cabeça com o Inter em campo, né? Como é se irritar com o Inter, podemos ficar mais uns meses, sem Agora. Agora já pode parar de novo, tu acha? <risos> já podemos parar de
0: novo, já sabemos <risos> como é que é se irritar, né? Ô meu, uh, dizer pra galera aí que assistiu, que que viu, primeiro que eu vi o podcast, obrigado mesmo. Ah, ô meu, foram centenas de compartilhamentos. Eu, 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 eu parei de compartilhar nas minhas redes sociais porque chegou um momento que a gente não parava mais de compartilhar, de, 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 de compartilhar o fato das pessoas terem compartilhado, né? Já tava em centenas já, então, um cara, muito legal, pô, obrigado, não tem palavras. E ô meu, sério, todo mundo tem liberdade pra sentir o que quiser. Fodam-se os outros nesse aspecto. Se tu tava pistola porque ia ter jogo e tu tava com vontade de torcer, não tem problema, cara. Se tu não queria torcer, tu tá só ouvindo o podcast, tu não, tu não viu o jogo porque tu tava com uma forma de protesto que o jogo não chega a acontecer, eu te entendo, velho. Agora, se tu também tá dizendo assim, ó, eu precisava do futebol porque a minha vida tá numa bosta, é um jeito de eu melhorar, eu te entendo também, cara. Aqui o podcast é um lugar pra tu não ser julgado. Então fica tranquilo e é isso aí, né, Lucas? Isso
1: aí. Então, você que ouviu vi vamos Ah, mas
0: podcast... nós vamos gravar, gravar pré-jogo contra esportivo também, ou nem? Ah,
1: se tu tiver de bom humor, a gente grava, senão a gente não grava ah, também. Ah, vamos fazer assim, problema. então, ó, ô, meu, se ah.
0: 50 pessoas mandarem pra nós aí
1: que queriam ouvir o pré-jogo
0: de... Esportivo, mandar nas nossas redes sociais a gente grava, então pode ser?
1: Tá. Fazer pode o desafio. Ser. Tá, e essa a meta então. 50
0: pessoas. 50 pessoas falarem pra gente ou no Twitter, ou no Instagram, ou no WhatsApp, onde seja, que querem ver, o querem ouvir o podcast de pré-jogo do quanto Esportivo, a gente grava, na cara e na coragem, tá?
1: Tá, combinado então. Então tá, caras, cuida aí, compartilhem nas redes sociais é, esse podcast, marca a gente, Marco Polar Repórter, Marco Dricos e tamo junto, cara. Su saúde pra todo mundo e tu te cuida aí também, né, Drix Te cuida aí.
0: gorizada álcool gel, distanciamento social, de gente chata, distante dez vezes mais, se Deus quiser. Opa, e... tem um pessoal aí pra te apresentar. Eu tenho uns amigos que eu achava que tu não conhecesse, <risos> mas pelo que eu andei vendo, tu conhece. Uh, e deixar um abraço aí pra todo mundo, tá, galera? Um abraço pra vocês, tchau.